0: Conversaciones de bar. Un podcast de tapas magazine y cerveza sambar de charlas bien tiradas. Conducido por Andrés Rodríguez. Bienvenidos a este podcast con espuma de cerveza o a esta conversación de bar que tiene como objetivo charlar con algunos de los mejores amigos eh, de la revista Tapas. Mi nombre es Andrés Rodríguez y quería dar las gracias a Ámbar por la inspiración de estas conversaciones. Hemos charlado ya en, est en esta serie con Carlos Galán de Subterfuge Records, hemos charlado con Sacha cocinero, fotógrafo y mil cosas más, y también con José Ángel Mañas. Hoy está con nosotros en el estudio Raquel Córcoles, que me va a costar pronunciar el acento. Eh, welcome eh, a la Hola, que debería recibir bajo el nombre o la marca incluso, Moderna de Pueblo para que nuestros oyentes no cuiden este podcast ¿eh?
1: <risa> ¿Eh? Sí, más conocida como Moderna de Pueblo
0: ¿Tienes memoria de cuando no te conocían así?
1: Bueno, es que, a ver, en mi vida me siguen llamando Raquel, ¿sabes? Lo que pasa es que a mí me sirve muchísimo para diferenciar... A veces estoy en una reunión y digo, sí, porque Moderna, como si fuera
0: otra persona. Claro, pero ahora Moderna no es una persona, es una vacuna.
1: Ya, eso también, digo, de alguna está, está forma... Te la mitad de la marca. Eh, de alguna forma, digo... No sé si me van a poner otra que no sea moderna e implosionan, pero...
0: <risa> ¿Ya están No,
1: aún no, pero Yo me sé. haría ilusión que fuera con la moderna. El chiste fácil,
0: ya sabes cuál es, claro. Sí, sí. <risa> Oye, eh, claro, eres de Reus, que tampoco es un pueblo, ¿no?
1: Claro, es que cuando voy ahí, las miradas son un poco de asesinas, porque <risa> claro. es como, perdona, ¿cómo que de pueblo? Pero cuando vienes a Madrid después de pasar 20 años en Reus realmente te sientes de pueblo, ¿no? Y es un poco esa sensación de llegar a un sitio nuevo, empezar de cero, de que todo te suena un poco raro. En, en una época pre-redes pre sociales, donde no había como tanta uniformidad de la información, eh, bueno, todo era, de, todo era de nuevo.
0: ¿Por qué viniste a Madrid?
1: Pues me dieron la beca Seneca, que es para terminar la... Bueno, para estudiar la carrera en otra comunidad autónoma y yo en realidad me hubiera ido a Barcelona porque es el típico sitio cerca. sí donde va todo, toda la gente de Tarragona se va a Barcelona no pero esa beca era para otra comunidad autónoma y entonces me fui a Madrid y dije bueno también me gusta porque cuanto más lejos de la familia más independiente y libre me siento
0: cómo eran los bares de Reus antes de que bueno para acá?
1: eran un poco como las fiestas de pueblo no la banda sonora era más más mainstream como se diría eh, y estaba desde La Fuga a Ese toro en no de la Luna, a canciones catalanistas, por decirlo así. Era un poco mezcla, pero más... Más para un público más amplio. Luego vine a Madrid y a veces odiaba a los DJs porque pinchaban lo que les daba la gana y no, se, no sucumbían al público. Si les pedías una canción, solo por haberla pedido, no la ponían.
0: Claro, esa es la verdadera <risas> profesión de un DJ, ¿no? Sí. No es encadenar canciones, es, neg es negarse a...
1: Joder al resto y decir, estoy por encima, ¿sabes? Sí, para, man
0: para mantener eh, que el bar siga siendo cool, ¿no?
1: Claro. Sí, sí, es que si al final ponen los hits que todo el mundo canta, para no te pones, están descubriendo nada.
0: Pones una jukebox, ¿no? Sí, bueno. Mete unas monedas y, y elige tú la canción. ¿Cuáles eran los primeros bares que recuerdas en, la, en, en Madrid? ¿A cuáles llegaste?
1: El Nasty, la Sala Sol, que era más para ligar, y luego el Burlitzer, que era un poco más Destroyer.
0: ¿Y quién te recomendó esos tres bares?
1: Eh, bueno, es que al final en... En la escena moderna era lo que se llevaba, ¿no? Luego estaban los Nastimundes, luego a Charada, luego fue que fue más adelante, me acuerdo. Eh, y luego el Independence, eh, no sé, como que fueron varias etapas, pero para mí los míticos... El ocho y medio, la sala sol el Nasty y el Burly.
0: ¿Cuántos bares te podías hacer en una noche de esas?
1: Bueno, tres era la media, ¿no?
0: <risa> con tres ya te tenías que ir a casa. Sí,
1: bueno, y entrar... Yo cuando vine, que estaba peladísima, al final entraba a la hora esta de la lista gratis, ¿no? Que, ¿Cómo era sí, eso? Pues eh, entrabas antes de la una, que no había nadie, eh, para entrar gratis. Y te tenías que apuntar con la lista, que esto sale en Soy de Pueblo, eh, y tenías que poner Raquel más tres... Y entonces ibais ya... Pero si te pasabas de la una, y había que pagar.
0: ¿Y eso era para chicas y chicos o solo para vosotras? No, era para todo el mundo. Para todos. Para, para, los pobres, bar, ¿no? para los
1: pobres y para los premiums, ¿no? En plan de, si tanto te importa ahorrarte 10 euros, ven antes de la una y llénanos el local.
0: <risa> es un buen corte. Es un buen corte. ¿Y te acuerdas cuando dejaste de ir antes de la una? Cuando dijiste, no, no, yo a esa hora ya no voy a ir.
1: No sé, es que el otro día... Vi... El otro día entramos a un sitio para una reunión de trabajo que también había que pasar por lista, como que te tienes que apuntar antes para que te tengan en la base de datos. Y me ha recordado esa época y no sé si me queda lejos, por edad o por pandemia, lo de salir de fiesta. <risa> ya no sabría en qué, cuál fue el la última vez que salí de fiesta. Ya me queda como muy
0: lejos. ¿Hay dibujos tuyos en la bar de Madrid?
1: Sí, en Coñedramas, por ejemplo, sale el bar pabón, que ya sería como más de viejovenes, ¿no? Que es la edad esta en la que te tomas un gin tonic, pero bueno, hasta las tres de la mañana, y luego, en todo caso, sigues en una casa.
0: Un, un momento, un momento, un momento. ¿Esa categoría <risa> tiene un corte de edad, o si te tomas un gin tonic bueno hasta las 3 ya estás ahí?
1: Mm, bueno, quizá los cayetanos te toman un gin tonic bueno, pero <risa> en mi mundo, cuando... Ya aprecias la ginebra que te pides eh, y esas cosas, pues ya pertenecen un poco a la etapa viejoven, ¿no?
0: ¿Cuál, cuál era tu bebida de bar favorita o es? ¿O era sí. o es? No sé, ¿cómo, renegué lo, ¿cómo mucho, ha ido cambiando? Es que
1: renegué mucho del gin tonic hasta que se puse de moda, eh, pero primero era ron con cola o sea nunca pasé por la etapa bueno pasé eso, por la etapa de
0: Reus. Malibu
1: con piña fue en Salou porque es que la gente de Reus sale en Salou que eso es como ya como si fuera el Magaluf el, <ríe> de Cataluña bueno no sé dónde está Magaluf pero y luego ya la etapa en Palma. de eso pues en, en la etapa de Madrid que yo hasta entonces no vivía casi ya fue el ron con cola y luego el gin tonic
0: has tenido tentación de montar algún bar
1: eh, no
0: ni nadie te ha propuesto...?
1: Bueno, no. Sí, bueno, he pasado por alguna etapa en la que decimos, montamos un bar, pero es cuando estás muy borracho en un bar. <ríe> y hay un alguien que tiene un bar y de repente como que te parece como... es como es fácil, un sí, negocio fácil. ¿eh? la exaltación empresarial de decir, oye, <ríe> sí. montamos un bar. Sobre todo cuando alguien te, te cierra el bar, ¿no? Que eso es algo que en Reus pasa más porque ya es, eres amigo del del bar, pero en Madrid de repente pasa y es como una noche súper especial, ¿no? De nos han cerrado el bar. ¡Ah, qué guay ser el dueño de un bar y poder decir, no, quedaros!
0: Claro. Sí, es, sí, porque uno piensa que monta un bar para servirse a sí mismo, ¿no? Para, sí. O sea, o sea, que... Más que como negocio para que, lo, para que los colegas te aplaudan que tú les invitas, ¿no?
1: Claro, pero luego te toca la cara B, que es tener que despedir gente porque está mangoneando demasiado en la barra o invitando demasiados amigos, ¿no? Supongo que, que bueno, no sé. No me seduce como empresa como <ríe> montar un bar.
0: ¿Los bares aparecen mucho en tus historietas? Forma parte del, de la materia prima de, de creación de los guiones y dibujos, no sé?
1: Bueno, como... La ciudad en sí, ¿no? Y es una parte importante de la vida en la ciudad eh, o de la interacción, interacción social, pues sí, aparecen como un escenario mmm, típico, pero vamos, no especialmente lo hago conscientemente, en plan de, bueno, esto pasa en una casa, esto pasa en un bar. En idiotizadas, por ejemplo, sí que sale una discoteca parecida a la Sala Sol, aquí sale ya en Coño Dramas el pavón, pero, pero bueno... Así que intento hacer como que no se reconozca qué ciudad es. Y, por ejemplo, la gente de Barcelona dice, ah, este, es, este va de Barcelona o esto. ¿Por, no.
0: ¿Por qué intentas que no se reconozca la ciudad?
1: Porque es una forma de universalizar la historia. Entonces haces unas historias que a mí me gusta que se reconozcan las personas que lo leen y te crees que está hablando de tu vida. Entonces me acuerdo que la primera vez que tocó dibujar una ciudad en Soy de Pueblo, dije, vamos a poner edificios randoms paradas de metro, pero que no... ...sepa si es Madrid o Barcelona en este caso... ...que es lo más identificable... ...precisamente para quien está en Barcelona... ...se cree que está pasando en su ciudad... ...y en Madrid lo mismo y pasó eso.
0: La, la mejor manera de enterarse para alguien... ...que no vive una ciudad grande como Madrid o como Barcelona... Hmm. ...y que es de pueblo y que es moderna... ...es entrar en los bares como primera toma de contacto.
1: Sí, a ver, yo me acuerdo que para mí hubo un antes y un después con el bar La Realidad, que uh -huh. está en Malasaña y que realmente fue el primer bar que tuvo como carta de, de gin tonics y de postureos. Y, de, y yo cuando entría, entraba ahí hablaba con mucha gente moderna que no me hacía ni caso y, y encima hablaban muchísimo de cultura, de tendencias, de no sé qué, y yo era como... Casi que me callo.
0: <risa> ¿Y, y, ¿Y tú les contabas que eres dibujante?
1: No, para nada, yo no lo era. O sea, no. yo era publicista en ese momento. Y, y me acuerdo que toda esa, todo lo que me callaba en esos bares es lo que luego saqué en el cómic. Porque al final, era antes de que existiera la palabra postureo, pero mis viñetas iban de eso. Iban de hablar de un grupo que estaba muy de moda y a sentir que te encantaba cuando en realidad... Preferías escuchar, escuchar Shakira en tu casa, pero tenías que hacer esta, esta imagen altiva para que te dejaran entrar en la pandilla. ¿no? Y me acuerdo cuando saqué el cómic y empezó a, a ser conocido en ámbitos indies, que de repente esa gente de los bares ya me incluían en las conversaciones y yo no tenía que mentir. Yo encima ya podía ser yo. En plan de, ay, me encanta tu viñeta esa en la que reconoces que la música esta es un coñazo. Ya, ah, sí, sí. Fue una doble liberación, ¿no?
0: Um. Había una amiga trabajando en la realidad, ¿no? Sí, 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 sí. Ah, la documentación, ¿eh? Sí. ¿Y te pasaba las copas gratis? Bueno, las copas
1: no eran lo más importante.
0: ¿Qué o sea, era lo más importante? Las
1: tapas que sobraban a final del día, que eran nuestra cena en el piso. <risa> y de hecho, nuestra... Boca. ¿A qué hora,
0: hora, hora pasabas <risa> a, a recoger?
1: Yo creo que, que ella, cuando chapaba, eh, pues alguna vez lo traía y alguna vez pues íbamos nosotras y yo creo que era un poco de mendicidad moderna. no Ahí tienes
0: otro título de otro libro. Sí, sí, lo de mendicidad mendicida moderna. moderna.
1: Que era uh -huh. la época en la que también ibas de evento en evento, porque al final bebías y comías gratis, pero... Yo en esa época pensaba, ¿dónde se entera la gente de estos eventos? Porque tienes que formar parte de, de un sistema de contactos que te digan, hoy comida y bebida en esta exposición. Pues bueno, que eh, aprovechamos muy, muchísimo la estancia de nuestra amiga en la realidad.
0: Los que nos tomamos un gin tonic bueno mmm, antes de irnos a casa, uno solo, sí. los llamábamos los canaperos.
1: Ah, pues mira.
0: No, ya es una palabra, lógicamente, vetusta. Sí. Pero además se enteraban de no conocido, se enteraban cuando no había redes sociales. Porque sí. ahora las redes sociales todo el mundo anuncia su evento. Sí, claro. Antes de que se produzca, ¿no? Por eso digo, a pero antes la... no había redes sociales. Pues y yo también llegué se enteraban. a ser
1: canapera, ¿ves? Pero muy de refilón gracias a un amigo que siempre le invitaban, ¿no?
0: Um, ¿Siguen siendo los bares un lugar de ocio para ti o no?
1: Sí, muchísimo. Yo, de hecho, eh, con mi chico he hecho campaña máxima para vivir en el centro, para estar en, en estamos en la zona de la Lavapiés, Tirso de Molina y tal, para estar en bajar y tener un bar, ¿sabes? Porque trabajamos en casa, entonces nuestra forma de socializar es ir a un sitio donde sabes que aunque no hayas hecho planes, que en Madrid es muy difícil, los planes eh, sucedan. Y la única forma de conseguir eso es vivir un poco en el meollo para que un día bajes y te líes porque te encuentras a alguien. Que es algo como que en los pueblos pasa más, pero en Madrid, si te vas a vivir mmm, en un barrio no tan céntrico, pues. O tienes quedas. Que, o claro, no. tienes que o no, pasa, ¿no? Y cuando eres un poco desastre con la agenda, yo prefiero tener como la posibilidad de plan, como. Que tampoco es que lo vayas buscando, pero a veces te vas de casa un día y llegas. Eh, más tarde de lo previsto dices, ah, es que si no viviera aquí mmm, no me hubiera sucedido esto hoy, ¿no? Pues para mí son como la, la posibilidad de que pase algo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo son los bares que te gustan que tienen que tener? ¿O hay un... Ah, bueno, es que
1: los, ya que hablamos de los bares, yo cuando llegué a Madrid no entendía... Eh, el afán por los bares de viejos que se llaman, ¿no? Bueno, no, no sé si es políticamente correcto, pero sí, lo es, lo es. es servilletas en el suelo, eh, mugre máxima eh, en, en lugares.
0: ¿Llegaste a ver eso?
1: Tapa, a ver sí. a una yo por ejemplo el Muñiz de... Cabezas
0: de gambas.
1: Claro, el Muñiz, que es el sitio de Bermud clásico que está en la Latina, pues es un sitio de este estilo. Y me acuerdo que cuando llegué a Madrid me llevaron a estos sitios de primeras y yo como Buena Finolis
0: bueno, te quería, de Barcelona, te que venía de Barcelona. Ciudad,
1: claro. yo, yo decía, oye, vengo a Madrid y me lleváis a este bar. No entendía el rollo madrileño del del, Pal del palentino y mm. todo esto. Entonces, claro, ahora aprecio un mix. Alguien que lleva... El bar pabón es un buen ejemplo, ¿no? Es como lo tradicional y no se pasa de moderno. Cuando huele a TripAdvisor, trip no me mola. Eh, entonces, pero que tenga un poco de. que sea un poco caldo de moderneos sí que me gusta, porque así voy fichando y saco ideas.
0: <risa> Tengo apuntado que decoraste los baños del Tupperware.
1: Ah, sí, sí. Para, ah, sí, sí. Como para que no una... te acordaras. Bueno, es que <risa> A fue, ver, cómo, cómo fue son? hace un par de años, ¿no? ¿Cómo son? No, es que era para una campaña de Netflix que se llama Sex Education. Okay. Entonces, la, la verdad es que fue una campaña muy guay porque básicamente era como garabatos en la pared de los baños, pero que en lugar de que ponga puta guarra por follarte a mi novio, eh, que era como lo el mensaje típico de hace 15 años.
0: Eso debe salir solo en los bares de chicas, en los de chicos no ponen nada bueno, de esto. Bueno, es que
1: es donde me ¿sabes? De momento. <risa> y bueno, pues reactualizarse, ¿sabes? En plan poner mensajes cachondos, pero que a la vez... Eh, fueran de educación sexual, ¿sabes? Eh, y fue bastante guay.
0: ¿Cuántos libros tienes publicados ya? Eh,
1: de Moderna... Mmm, cinco.
0: ¿Y cuántos más vas a hacer?
1: Bueno, bueno, es que... No lo sé. No lo sé. A ver, hacer un libro es como un ¿Cuánto proyecto... tiempo te lleva? Pues estamos con el guión Carlos y yo unos dos años porque lo, como hablándolo, los temas que nos obsesionan acaban sintetizados en unas tramas y unos personajes y unas parodias de determinado tipo de gente. Y luego quizá estamos seis meses intensamente muy a saco con el guión, empezamos el dibujo y luego vamos como afinándolo, porque cuando lo dibujas, pues vas viendo los personajes. Eh, ...más reales... ...como que te los crees... Eh, ...cogen matices... ...entonces dices... ...ay es que... ...molaría mucho que este personaje... ...dijera esto en este punto... ...cambias un poquito la trama... ...bueno es que al final... ...vamos... ...tenemos un guión medio cerrado... ...pero cuando se va dibujando... ...lo vamos... ...rehaciendo todo el rato... ...Carlos lo reescribe... ...yo lo voy dibujando... Y así cada página tiene ahí unos procesos de aprobación bastante minuciosos.
0: ¿Qué, qué tal se lleva el trabajo de dibujo de una plancha que, que vas a imprimir dentro de una historia con el lenguaje de Instagram?
1: Mm, a ver, es, es, es un placer hacer el libro porque sabes que la gente se va a molestar a pasar la página antes de decir... No estoy de acuerdo. <risas> o a comentar, porque es que en Internet lo que pasa es que Comentas antes de leer casi, ¿no? Y en el libro, pues oye, pues tienes pues cuatro horas para que entiendan lo que quieres contar. Y en Instagram tienes mmm, 40 segundos.
0: La, la, ¿La voz de Moderna en Instagram y en el libro es diferente? o No, no es
1: diferente, pero quizá en redes... Bueno, ha habido muchísimas etapas, ¿eh? Antes eran más gags que funcionaban súper bien y era como empezó. Y ahora quizá también tiene más divulgación. Y en el libro puedes desarrollar personajes, crear tramas, es diferente. No, no, hacemos lo mismo en redes que en los libros, porque no. Claro, tú empiezas una historia en redes, pues cuando lees la continuación, no, no funciona lo mismo. Esto sería como una película ilustrada.
0: Y un día puede, puede que acabes un libro, o, sea, o que crees eh, acabes construyendo y dibujando un libro, editando un libro a partir de una historia que se te haya ocurrido, que haya nacido para la red.
1: Bueno, puede ser que la red sea un termómetro para ver qué temas interesan, entonces eh, te llegan muchos mensajes, te metes más en este tema. Al final es como bastante... se tiene un poco a hablar de lo malo, pero yo gracias a tener tantísimas seguidoras, de repente he sacado un tema y me han llovido mensajes y he visto que ese tema tenía muchísimo, muchísimos matices, mucho impacto, mucha importancia en la vida de muchas personas, entonces... Nosotros lo hablamos, ostras, no sé qué, ya te documentas por tu cuenta y queda ahí un pozo que probablemente los temas más relevantes acaban en los libros, ¿sabes? Más desarrollados.
0: ¿Tú crees que las, hay una manera de mirar los bares distinta de las mujeres que la de los hombres?
1: bueno, la Sala Sol era, me acuerdo que decíamos esto es un campo de nabos era, ligar, era sí. un campo de nabos la Sala Sol sabes, y era como, bueno, pues supongo que ahí sí que sabíamos lo que nos íbamos a encontrar entonces eh, en todo caso yo creo que ha cambiado nuestra mirada de antes a ahora porque pff, también obviamente a mí me coincidió la, la, la fase de los 20 de, de venir y de de ir a un bar y, y aceptar las reglas del juego de entonces, ¿no? Y ahora, mmm, pues quizá he cambiado la mirada y una situación que antes tenía que que tomarla como normal y casi halagadora, pues diría, oye, mira, esto no tengo por qué aguantarlo, no tengo que sonreírle a este pavo mmm, tan desagradable, impertinente, solo porque ha tenido el detalle de acercarse a hablar conmigo, ¿no? Es pues decir, pues no sé, en cada etapa buscas una cosa y, a, y, a, y en nuestra época la verdad es que, que bueno habrá mucha gente que lo relacionará con, con el feminismo eh, pero es así, ¿no? Como que nos ha cambiado un poco la, la manera de percibir los derechos que tenemos y de por qué a veces parece que te sienta mal algo que antes creíamos que nos tenía que sentar bien y, y ahora ya no tenemos los ovarios para aguantarlo, ¿no? Vas a
0: acabar se... pidiendo un gin tonic bueno.
1: Bueno, yo el gin tonic encantada de pedirlos. ¿sí?
0: <risa> ¿En qué bar te podemos encontrar para pedirte un autógrafo? Pues... Mm...
1: Es que en realidad en Los Tiernos, en El Pavón, que ya me lo han pedido de hecho, y es como que te pillan un momento ahí con la legaña, la ojera, desayunando. <risa> y tú, ostras, a ver qué pongo ahora en la dedicatoria.
0: ¿Te han pedido una, una servilleta también? Eh sí. Qué bien, pues si os encontráis en alguno de estos bares a Moderna de Pueblo y os acercáis a pedirle un autógrafo, al menos debéis invitar al desayuno y a las cañas. No, hombre, ¿Eh? se
1: faltaría, o sea, no hace
0: falta. Muy bien, muchas gracias. <ríe> a ti. Oye, ¿te has dado cuenta de que todas las cosas buenas de la vida acaban en bar?
1: Por fin ha ah, llegado el jueves, acaba el bar, todos esto se puede acaba.
0: 120 años elaborando con pasión una cerveza que acaba en bar.